0: Arcana, podcast informale mensile di approfondimento tecnologico. Episodio numero 5. ADSL2 e dintorni. Giugno 2006. Maggiori informazioni su questo podcast e tutti i link citati nell'episodio sono disponibili sul sito di Tecnica Arcana all'indirizzo wwwdeflordit slash Tecnica Arcana Podcast Potete inviare le vostre email a tecnicaarcanachiocciolagmail.com Potete inoltre lasciare un messaggio alla casella vocale Gizmo chiamando l'ID Tecnica Arcana Amici che ascoltate Tecnica Arcana, ben ritrovati. Io sono Carlo e questo è l'ultimo episodio del periodo sperimentale durato ormai 5 mesi di questo podcast. In questa trasmissione parleremo delle tecnologie per la connessione a internet in banda larga in particolar modo della DSL e della sua ultima versione, ADSL2 e ADSL2+. Prima però vi chiedo di concedermi un paio di minuti per alcune comunicazioni di servizio, diciamo. Cercherò di essere il più breve possibile perché ci tengo a tenere gli episodi mensili più possibili vicino al 100% di informazioni, anche se non sempre ci riesco. Queste comunicazioni sono in primo luogo eh, la fine del periodo sperimentale. Questa è l'ultima puntata, l'ultimo episodio mensile di Tecnica Arcana. ricadere nei cinque mesi di sperimentazione e vorrei poi fare alcune considerazioni con voi su come è andato l'esperimento, visto che ne siete stati partecipi in un modo o nell'altro e dedicherò la prossima puntata di Tecnica Arcana Telegrafica, probabilmente disponibile su internet fra una decina di giorni un paio di settimane, a fare un po' il punto della situazione di come sono andati questi primi cinque mesi di eh, sperimentazione di questo podcast. La seconda comunicazione riguarda la qualità audio di questa trasmissione, ho cambiato la strumentazione, vi darò poi maggiori dettagli appunto nella prossima puntata di Tecnica Arcana Telegrafica e il salto di strumentazione è stato notevole. E però ci vorrà un po' di tempo per abituarmi, perché ora sono sommerso da pulsanti, leve, levette, manopole, led, alimentazioni fantasma, e insomma c'è di che aver paura, quindi ci vorrà un pochino di tempo per abituarmici. Ho notato però un'estrema linearità di questi nuovi aggeggi che sono qui ora davanti a me, e mi piacerebbe eh, non elaborare l'audio come invece facevo con dei filtri durante la fase diciamo, di montaggio del podcast. Visto che nelle prime puntate che avevano una qualità orribile eh, qualcuno giustamente si era lamentato eh, della difficoltà di ascolto in alcune situazioni particolari eh, chiedo soprattutto alle persone che ascoltano magari in macchina o in treno o in metropolitana eh, questo podcast di segnalarmi se eh, ci sono difficoltà con questo episodio in modo da eventualmente poi prendere qualche precauzione e magari tornare mio malgrado a elaborare un pochettino il segnale siete stati sempre molto comprensivi riguardo la qualità d'audio audio audio di questo podcast fino adesso visto che siamo ancora comunque nell'ultimo mese di sperimentazione vi chiedo la pazienza di esserlo ancora un pochettino in modo da eh, permettermi di prendere confidenza con eh, tutti gli accrocchi qua presenti e adesso passiamo a parlare di ADSL e derivati qual è stato il vostro primo modem? Eh, il mio primo modem è stato un eh, aggeggio che credo il termine tecnico eh, specifico ai tempi si chiamasse adattatore telematico per il computer Commodore 64 era una scatola di plastica come d'uso ai quei tempi bella spessa, probabilmente adesso ce ne farebbero 10 di modem con la stessa quantità di materie prime utilizzate allora per farne uno che si attaccava alla porta cartucce del Commodore 64 e forniva sia l'adattatore per poterlo attaccare alla presa del telefono ovviamente rigorosamente tripolare quindi quella a tre perni e conteneva anche, essendo una cartuccia software anche tutti i programmi per poterlo utilizzare e questo adattatore telematico viaggiava alla straordinaria velocità di 300 bit per secondo ovviamente senza K davanti solo 300 bit al secondo e aveva anche una modalità di funzionamento particolare per l'allora molto in voga VideoTel non so se qualcuno lo ricorda era molto diffuso in Francia praticamente c'era in tutte le case e questo VideoTel funzionava in modalità asimmetrica ovvero andava alla velocità di ben 1200 bit per secondo in downlink quindi in download dal, diciamo, dalla centrale verso di noi e 75 bit per secondo in uplink quindi da noi verso la centrale perché vi racconto del mio modem per Commodore 64 forse la sto prendendo un po' troppo alla lontana ma no, in realtà perché poi ho seguito con altri computer fino ad arrivare al PC, un po' l'evoluzione della telematica applicata ai calcolatori domestici. E poi quindi sono passato a un modem a 2400 bit per secondo e a partire dai modem a 9600 bit al secondo, ovvero lo step successivo, lo step maggiore successivo, è cominciato a verificarsi una curiosa, ma molto diffusa in ambito informatico, caratteristica ovvero quando si presentavano questi ultimi ritrovati della tecnologia vi erano i commentatori allora sulle principalmente sulle riviste e gli stessi produttori in verità che dicevano sarà molto difficile riuscire a superare questa velocità perché ci sono dei limiti fisici eh, ben eh, stabiliti che eh, sono effettivamente di difficile scavalcamento sappiamo che poi non è andata così sono arrivati i modem a 14,4 e ci mettiamo una k questa volta, kilobit per secondo e sembrava già un altro pianeta e poi sono cominciati a uscire se non ricordo male alcuni standard, scusate ovviamente evidentemente non standard, alcuni formati proprietari dei produttori erano molto attivi ai tempi US Robotics e Zyxel mi sembra velocità intorno a mi sembra US Robotic eh, 16.800 e 19.200 eh, invece per lo Zyxel ho poca voglia questa sera di controllare i numeri in fondo sono abbastanza fini a se stessi non credo di essermi discostato molto se non sono perfettamente esatti e anche in questo caso sembrava un prodigio della, della tecnologia sempre perché come avviene un po' poi anche con i calcolatori quanto è che si dice che la legge di, di Moore, di Gordon Moore uno dei fondatori dell'Intel che prevedeva il raddoppio della complessità dei circuiti integrati ogni anno e prima o poi la fisica ci darà uno stop non sarà più possibile miniaturizzare oltre un certo limite e lo stesso si pensava, si pensava era una cosa effettivamente vera anche nell'ambito delle telecomunicazioni però sembrava molto difficile riuscire a superare questi limiti Però la tecnologia è andata avanti, si sono scoperti nuovi e più efficienti metodi per trasformare, come si dice, modulare il segnale, ovvero renderlo eh, adatto alla trasmissione su un mezzo trasmissivo che può essere qualunque nel caso eh, specifico dell'argomento che stiamo trattando, è il doppino telefonico, ovvero quella coppia di cavi di rame che ci arriva in tutte le case per portarci il segnale telefonico. Un, Un altro grande passo avanti si è avuto col passaggio a 28,8 kilobit per secondo. E alla fine si è arrivato al V34 bis, che è il nome dello standard, eh, che ha portato addirittura a 33,6 kilobit per secondo. E qui c'è stata la prima presa di posizione della natura sull'uomo. Ci sono dei teoremi che stabiliscono che non è teoricamente possibile andare oltre questi valori la teoria solitamente è il caso ideale ovvero quando uno elabora una teoria usa solitamente modelli matematici e molto spesso questi modelli eh, sono ideali ovvero non presentano variabili come i disturbi ad esempio che sono in realtà presenti nel mondo reale o se li presentano sono spesso comunque semplificati la fisica ci ha detto stop più di 33,6 non puoi andare perché ci sono limiti trasmissivi che non possono essere valicati. E allora, cosa è successo? Voi avete avuto un modem K56 Flex, o X2, o V90, tutti i nomi alla fine per dire la stessa cosa, ovvero un modem che trasmetteva a 33,6, ma che riceveva dati a circa 56 kilobit al secondo. E allora, cosa è successo? Avevano sbagliato a fare i conti o a formulare le teorie? No, non è questo il caso. Allora hanno cambiato i limiti fisici, come hanno fatto in Futurama riguardo alla velocità della luce per permettere alle astronavi di andare più veloce? Futurama l'ho già citato qualche volta, è un cartone animato che prende un po' in giro la fantascienza, dello stesso autore dei Simpson. Nello specifico, quando il ragazzo proveniente dal passato si chiedeva come un'astronave potesse andare più veloce dalla luce limite notoriamente invalcabile dalla meccanica e dalla fisica tradizionale il suo bis 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 nipote gli rispondeva che nell'anno 2208 proprio per permettere all'astronave di andare più veloce gli scienziati avevano deciso di aumentare la velocità della luce in modo da spingere oltre il limite precedente le astronavi. no nessuno ha cambiato i parametri fisici del nostro doppino telefonico ma è successo qualcosa noi abbiamo pensato al nostro modem ma il mondo intorno a noi è cambiato e con esso anche la qualità delle linee telefoniche non sbagliava chi diceva ai tempi del 9600 bit per secondo del 14400 che sarebbe stato molto difficile superare questi valori con le linee di allora ovviamente anche le linee si sono evolute di pari passo. Beh, forse proprio di pari passo no, ma comunque cercando di star dietro al resto del mondo tecnologico. E allora quando però la fisica ci ha bloccato sul 33.600 questo salto a quasi il doppio della velocità in download da dove è uscito? Beh, è uscito da un'altra considerazione. Il telefono è sempre stato un dispositivo tipicamente analogico. E tutto sommato per noi lo è ancora Nel senso che poi la linea del nostro apparecchio fino alla centrale è ancora analogica. Però le centrali ci sono evolute per aumentare la qualità, per permettere di far passare più comunicazioni sugli stessi cavi. E allora le centrali si sono trasformate in centrali da analogiche a digitali, collegate fra di loro con tecnologia fibra ottica. Il vecchio telefono col disco combinatorio ha lasciato lo spazio ai telefoni a toni, quelli con la tastiera, e quindi si è potuto approfittare di un collegamento tutto sommato breve esclusivamente fra noi e la nostra centrale telefonica. In questo modo si è potuto utilizzare una trasmissione digitale almeno per il download, raggiungendo la velocità teorica di 56k. Questa però eh, ci dà già un po' un'anticipazione su quale sarà l'anello debole della catena fino ad arrivare alla DSL questa velocità era veramente solo teorica nel senso che i modem e i dispositivi di comunicazione in generale all'inizio fanno un'operazione che solitamente si chiama handshaking ovvero stretta di mano è come se chiamassero prima di noi l'altro capo del cavo e chiedessero chi c'è dall'altra parte e dall'altra parte risponde la centrale che gli dice ci sono io, trasmetto con questo standard ah va bene allora siamo d'accordo lo supporto anch'io oppure io non lo supporto devi trasmettere a uno standard inferiore perché io non lo capisco quello che dici e durante questa fase, questa fase di handshaking c'è anche un controllo della linea e infatti il modem a 56k qualunque standard voi abbiate utilizzato difficilmente si collegava a velocità superiori ai 50 kb al dichiarati dal computer a volte andava a 42, a volte a 48, a seconda della distanza e dalle condizioni della vostra linea. E in effetti, quest'ultimo tratto, che per motivi tecnici ma soprattutto economici è rimasto il più simile a tutto il vecchio sistema, a parte casi in cui arriva la fibra direttamente a casa, come fast web, è l'anello debole di tutta la catena trasmissiva dell'internet moderno. Anche la DSL soffre di questi problemi e la distanza fra la nostra casa e la centrale dell'operatore telefonico rimane sempre un punto cruciale per poter stabilire la qualità del segnale e quindi la velocità di trasferimento dei dati e però il salto fra 56 kilobit al secondo e anche solo alle prime adsl da 256 kilobit al secondo è qualcosa di abissale per non parlare poi delle ultime da 640k da 1 megabit da 2, da 4 e in alcuni casi anche da 6 per essere una linea che la fisica ci diceva non poter supportare più di 33,6 kilobit al secondo ne ha fatta di strada e che cosa è successo? beh, prima di analizzare il salto tecnologico che ci ha portato Dalla linea tradizionale alla DSL, mi permetto di fare un piccolo appunto. Forse non è chiaro a tutti la differenza fra bit e byte. In realtà noi sul computer siamo siamo abituati a ragionare in byte perché hanno più senso. Tuttavia, visto che le comunicazioni su cavo sono spesso seriali, i telecomunicazionisti, coloro che si occupano di questo settore, preferiscono parlare di bit in realtà un byte sono semplicemente un gruppo di 8 bit quindi tutti i valori che vi dirò questa sera che per forza di cose, per attenermi a questa convenzione parlerò di bit al secondo che arrivano, che partono dal nostro computer necessitano, per essere convertiti in byte di una semplice divisione per 8 quindi se volete sapere a che velocità potreste scaricare non so, ad esempio... Star Wreck in the Pier Keening quel divertentissimo film finlandese parodia di Star Trek di Babylon 5 con la vostra nuova connessione adsl 2 basta che dividiate i valori che io vi dirò questa sera per 8 e avrete la velocità di download ovviamente anche di upload in Kilo Omega Byte al secondo invece che bit al secondo allora dicevamo del passaggio epocale fra i modem tradizionale e i modem ADSL il salto qualitativo è stato spaventoso dove avranno trovato la capacità per farci entrare tutti questi dati in più in upload e in download. beh, la voce tutto sommato la voce umana occupa pochissimo spazio e allora è stato lì che qualcuno si è chiesto ma non è che c'è un po' di spazio sopra la voce? E sopra cosa si intende? Mm. Forse è meglio che facciamo ancora un salto indietro. E saltiamo di palo in frasca a Winamp. Winamp è un programma che legge gli MP3. Personalmente lo trovo molto carino, però credo che sia disponibile solo per Windows, ma non è certo un problema. Ovviamente i Macintosh sono dotati di molti programmi per la lettura degli MP3, e lo stesso dicasi per le macchine Linux, sono, alcuni di questi programmi ovviamente open source sono molto molto simili a Winamp, eh, Winamp come tutti i programmi di riproduzione musicale e anche qualche stereo ha dei metodi o dei plugin ovvero software aggiuntivi di visualizzazione ovvero piccoli programmi o parte del programma stesso già compreso che vi permettono di dare un aspetto visivo alla musica che state ascoltando o alla mia voce in questo momento. Ho citato Winamp semplicemente perché ciò a cui voglio arrivare è standard nelle funzioni di questo programma. Winamp ha un piccolo display eh, di fianco al quale vi è un uh, visore che vi permette appunto di avere queste visualizzazioni. Ovviamente, non sto parlando di quelle acidissime composizioni pseudo frattali che ipnotizzano dopo pochi minuti la persona che le sta guardando semplicemente di grafici che danno un po' l'andamento della musica. Cliccando su questo display si passa da una visualizzazione eh, disattivata, senza niente, a una visualizzazione che sembra un po' un, eh, beh come potrei dirvi, un veloce elettroencefalogramma che corre, o un cardiogramma che magari è più diffuso, insomma una righetta che va su e giù al variare della musica, ovviamente molto velocemente però potete immaginarvi benissimo un sismografo, un elettrocardiogramma. Questa è una visualizzazione di un segnale, che può essere il segnale elettrico del vostro cervello, le vibrazioni della terra, oppure la musica, rispetto a un andamento temporale, ovvero come varia il segnale al variare del tempo, semplicemente allo scorrere del tempo è quello più facile da capire perché è semplicemente proporzionale al solito discorso che vi facevo nella puntata dei Lego, ad esempio la pressione della della mia voce che diventa segnale elettrico eccetera eccetera, questa volta però fa un giro un po' più lungo, eh? non non diventa così facilmente un segnale digitale, c'è da passare un, un po' di acrochi in più, comunque alla fine diventa un segnale digitale ad esempio io adesso vi sto parlando ho dassi di davanti e mi vedo l'andamento temporale della mia voce che è una specie di elettrocemphalogramma in insomma, questo è un modo di vedere un segnale anche la nostra voce su, una, su un segnale analogico su un mezzo di trasmissione analogico è rappresentabile in questo modo però c'è anche un altro modo avete presente quelle barrette che ci sono anche in quasi tutti gli stereo almeno alcuni tipi di stereo e che sono presenti praticamente in tutti i programmi di visualizzazione quelli che vanno su e giù al ritmo della musica solitamente ce ne possono essere anche tante a volte sono addirittura un'onda continua quella è un altro modo di vedere un segnale ad esempio musicale non più rispetto al tempo ma rispetto alla frequenza questo eh, sistema che poi non è nient'altro che un analizzatore di spettro spettro per carità nulla a che vedere con i fantasmi eh? e spettro vuol dire semplicemente una distribuzione nella frequenza ma che cos'è la frequenza? Beh, la frequenza è come varia nel tempo il nostro segnale se varia rapidamente avrà una frequenza elevata se varia lentamente avrà invece una bassa frequenza questi grafici danno proprio la quantità di energia presente alle varie frequenze e praticamente questa nuova versione di visualizzazione in frequenza invece di farci vedere come evolve nel tempo se lo fa vedere come evolve in frequenza e cosa succede? praticamente se noi ascoltiamo un bel pezzo di basso le parti più a sinistra di questo analizzatore di spettro batteranno ovvero si alzeranno queste queste colonne, questi istogrammi al performare di questo giro di basso ad esempio oppure rispetto ai colpi di una gran cassa Mentre invece una chitarra elettrica farà muovere una parte di questo diagramma che è più a destra. I suoni acuti hanno una frequenza più alta, i suoni gravi hanno una frequenza più bassa. Sembra una cosa abbastanza naturale. Poi nel computer questo tipo di rappresentazione è molto utile in tanti campi ed è anche abbastanza semplice passare dalla visualizzazione nel tempo alla visualizzazione in frequenza esiste in realtà un accrocchio matematico che si chiama trasformata di Fourier eh, del quale esiste anche una versione apposta per i calcolatori trasformata di Fourier veloce o FFT Fast Fourier Transform proprio perché si usa tantissimo nel, soprattutto nell'elaborazione dei segnali ed è molto pratica però non è necessaria cioè noi dobbiamo pensare che si prende un segnale nel tempo e si trasforma in un segnale in frequenza Siamo noi umani che preferendo vedere questo genere di cose su un foglio o al limite su un computer preferiamo una rappresentazione per volta e magari uno strumento per passare da una all'altra. Ogni segnale, mentre evolve nel tempo, ha una sua evoluzione in frequenza, quindi occupa un certo spazio di frequenza. Ovviamente più il segnale è complesso e quindi porta più informazioni e più sarà grande questo spazio occupato in frequenza. Ad esempio le radio... Le radio stereo usano al massimo un centinaio di kHz per un canale, mentre invece un segnale televisivo, un canale televisivo, può arrivare ad occupare fino a 5 MHz, cioè più di un ordine di grandezza. Però ovviamente il segnale televisivo è molto più complesso, trasporta anche l'immagine. E allora questo cosa c'entra con la nostra DSL? Beh, c'entra perché la nostra voce in realtà occupa pochissima frequenza. Soprattutto se si considera i grandi avanzamenti tecnologici nelle infrastrutture delle telecomunicazioni del quale vi ho parlato un po' di tempo fa. In modo particolare, eh, quando si è deciso di trasmettere la voce, soprattutto in forma digitale, eh, si è optato per prenderne solo un pezzettino. La nostra voce, soprattutto se si è cantanti lirici professionisti, quindi con un'estensione superiore alla media, può avere una discreta occupazione di di frequenza, di bande di frequenza, ma tuttavia non è così elevata in senso assoluto. Però si è deciso che in fondo le conversazioni telefoniche avevano un unico scopo, ovvero essere comprensibili. Non ci interessa l'alta fedeltà, ci interessa capire quello che dice l'altro interlocutore. E allora si è deciso di considerare la frequenza vocale fra i 300 e i 3400 Hz. Hertz è l'unità della misura di una frequenza, qualunque moto periodico si misura in hertz, sì, anche la velocità del vostro processore perché c'è un orologio che batte il tempo per sincronizzare le operazioni e quindi è un moto periodico, anche lui va con una frequenza. Ricordo i primi processori che superavano i 100 MHz eh, si pensava a interferenze con le frequenze radiofoniche. Però questo è importante, la storia delle interferenze, perché quando voi parlate contemporaneamente con un'altra persona, vi parlate uno sopra l'altro, non capite perché i vostri segnali. Se sono trasmessi allo stesso tempo non si, si mischiano. In fondo sono due segnali all'incirca alla stessa frequenza trasmessi nello stesso tempo. Se due segnali sono trasmessi nello stesso intervallo di frequenze si sovrappongono e non arriva nessuno dei due oppure se uno è nettamente più potente dell'altro, arriva solo quello più prepotente. Allora è possibile mettere più segnali contemporaneamente però intervalli di frequenze diversi e questo lo vedete tutti i giorni ad esempio quando girate la manopola per sintonizzare una stazione radio o premete il pulsante perché sono certo che voi ascoltatori di tecnica arcana avete tutti i radio digitali anche se in verità sembra che le radio analogiche a manopola stiano proprio tornando di moda e lo stesso vale per i canali televisivi sono divisi, ognuno ha la sua frequenza il suo spazio e quindi possiamo immaginare l'etere o il doppino telefonico come un insieme di tubi nel quale ficcare dentro sono tubi in frequenza nel quale ficcare dentro i nostri dati purché siano separati e abbiano tutto lo spazio necessario e allora abbiamo detto tecnologia nuova eh, centrali sempre più spesso numeriche quindi digitali che non hanno grossi problemi di banda e la voce occupa pochissimo spazio qui l'equazione a questo punto si scrive da sola quanto poco spazio e quanto è veramente disponibile beh tanto Abbiamo parlato di poche, anche arrotondando tantissimo, di migliaia di hertz contro addirittura qualche decina di megahertz che sono veramente disponibili sul cavo, fino alla centrale telefonica. E allora prendete il vostro spettro di Winamp, ce ne mettete a destra un altro, e un altro, e un altro, e ancora un altro, così via per un bel po'. Il primo continua a portare la voce e gli altri, ecco cosa intendevo con sopra la voce, in frequenza, frequenze più alte, portano i dati. Quindi semplicemente le limitazioni di cui parlavano i tecnici e i teorici erano ridotte al solo canale vocale, ovvero all'utilizzare solo la parte utilizzata normalmente dalla voce. Infatti con i vecchi telefoni non si poteva chiamare contemporaneamente, con la DSL invece si può perché utilizza altre frequenze non sto adesso a dirvi esattamente tutte le frequenze di tutti gli standard della DSL anche perché sono quelle cose che si vedono meglio su una pagina web che descritte a voce vi metterò i link della pagina della wikipedia in italiano e in inglese dove, dove queste cose sono spiegate molto bene e con molta chiarezza e ci sono anche delle immagini esplicative allora la rivoluzione sta tutta qui nell'aver utilizzato tutta la possibilità trasmissiva del mezzo infischiandosene e lasciandoli dove era la parte utilizzata dalla voce è per questo che la DSL necessita dei filtri perché il segnale comunque è un segnale molto delicato e soprattutto è molto sensibile ai problemi di linea della pulizia della linea e questi problemi possono essere nel tratto dalla vostra centrale al palazzo dalla linea che sale diciamo dalla derivazione fino al vostro condominio o anche in casa vostra e perciò è meglio tenere più pulito possibile questi segnali in questo modo i filtri che si usano e che devono essere attaccati tutti i telefoni in una casa o in un ufficio che ha la DSL a meno che non abbiano centraline o cose del genere semplicemente separano la parte vocale proprio con una cosa che si chiama in gergo tecnico un filtro ovvero una mannaia che Oltre la zona in cui c'è la voce taglia via tutto e in questa presa dove c'è questo filtro che si chiama passa basso perché fa passare solo le basse frequenze che sono quelle della voce ci si collega al telefono e un'altra mannaia chiamata questa volta passa alto che invece decapita il segnale togliendo solo la parte vocale in modo che non vada in nessun modo a disturbare la parte di segnale. In questo spinotto ci si attaccherà il modem o router del vostro computer un'altra accortezza, questa banda grossa utilizzata sopra la nostra voce in realtà è divisa in tanti pezzettini, in tanti tubicini più piccoli prendendo sempre la metafora che abbiamo fatto prima questo perché nella fase di stretta di mano all'inizio fra il vostro modem e la centrale e si controllano tutte queste piccole fettine di banda e si vede quelle che funzionano bene perché sono libere dai, 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 dai disturbi e quelle che invece sono un pochino più disturbate. Il rumore solitamente è abbastanza spalmato su tutta la frequenza, però può capitare che ci siano frequenze particolarmente eh, disturbate, magari non so, per vicinanza con motori elettrici o disturbi elettromagnetici di qualche genere. E allora cosa si fa? Beh, semplicemente si scarta la fettina che è disturbata e che potrebbe compromettere la trasmissione e si va avanti col resto. In questo modo non si interrompe tutta la trasmissione, ma si toglie solo il pezzo che non va, che non va a ogni collegamento, magari la volta dopo il disturbo è passato e quindi si può ritornare a trasmettere anche su quello, in modo da ottimizzare questa banda. E poi c'è un'altra cosa, eh, DSL, DSL vuol dire Digital Subscriber Line, che è il termine di questa tecnologia, e semplicemente è una famiglia di tecnologie che utilizzano più o meno gli stessi principi, ma ce ne sono di vari tipi. Noi ci soffermiamo sulla DSL, che è quella più comune nelle case degli italiani. Quella A davanti sta per asymmetric, non simmetrica. Vuol dire semplicemente che le velocità di trasmissione e di ricezione sono diverse. Non so, potreste avere una... A DSL 4 Mega, su quanto questi 4 Mega siano proprio 4, poi ne parliamo tra un po'. Che però riceve a 4 Mega, ma trasmette a 256 K, sempre tutto in bit per secondo. Questo è più che altro una scelta commerciale. Semplicemente si considera che l'utente medio, il navigatore sul web, principalmente utilizzi la banda per ricevere perché quando ad esempio voi aprite una pagina web mandate solo il piccolo pezzettino di indirizzo e invece ricevete un sacco di cose, magari musica, filmati, quindi è più importante la ricezione con grande scorno di chi magari vuole fare videoconferenza, con grande scorno dei podcaster che a ogni puntata devono scaricare devono, scusate, caricare decine di megabyte sui loro server e magari un po' più di simmetria Nella linea farebbe anche comodo, almeno quelli che non hanno la fibra come ad esempio io che non ho e che quindi mi scorno tutte le volte che devo inserire un nuovo episodio. Ovviamente anche chi ha un sito internet magari molto ricco che aggiorna eh, immettendo elementi grafici o anche solo chi manda un po' di foto via email. Non c'è veramente un motivo però tecnico dietro a questa scelta la banda è quella lì che poi noi la usiamo per trasmettere o per ricevere la fisica sempre la richiamiamo non non protesta in questo caso basta scegliere infatti ci sono anche eh, DSL che sono simmetriche però la nostra è asimmetrica come già detto purtroppo data la sensibilità e comunque l'utilizzo di frequenze che diventano via via più elevate e quindi sono un po' meno robuste ai disturbi l'ultimo miglio è sempre il grosso problema quindi eh, anche nelle pubblicità è una cosa che tendono a non dire la questione è che per prima cosa spesso non vi possono proprio dare certi livelli di velocità a seconda di dove abitate o comunque dalla qualità della vostra linea è capitato anche da amici che hanno richiesto una 4 mega e gli hanno detto no più di un mega e due quello che era non ve la possiamo dare per problemi tecnici di linea e quindi, insomma, diventa sempre una cosa più ristretta. Anche se, tuttavia, fra le nuove tecnologie di DSL2, non so però quanto siano implementate in Italia, ci sono alcune che sono specificatamente progettate per aumentare la distanza possibile, diciamo, dalla centrale fino a casa vostra. Cosa c'è dall'altro capo del cavo, ovvero in centrale? In centrale c'è un affare che si chiama... DSLAM che non è nient'altro in gergo tecnico si chiama multiplexer ma è un grosso imbuto digitale che prende le vostre trasmissioni fatte in questo modo ovvero con i canaletti tagliati a pezzettini eccetera eccetera e li li mette nella rete solitamente si usa una tecnologia che si chiama ATM ma è un metodo per, per fare le reti tutto sommato non è poi così importante anche perché l'ATM è una cosa un po' strana praticamente è come se creasse dei canali non ci sono i pacchetti che sono poi così liberi di, funzo- di, di girovagare come nella comune rete internet quindi va molto bene per la voce va un po' meno ba- bene per il traffico internet quindi eh, mi risulta che per i sistemi più avanzati che non siano proprio quelli consumer ci si sta spostando da t- questa tecnologia comunque è tutta roba al fine di questo podcast irrilevante e quindi venivamo alla distanza. Beh, per farvi un esempio, eh, qui cito sempre il, pagina, l'ottima pagina sulla Wikipedia che ci dice che la DSL convenzionale, ad esempio, raggiunge, che non è, credo non esistano nessuno, gli 8 megabit al secondo, almeno in Italia comunque eh, chi ha sperimentato di più è FastWord con 6, entro 1,5 km dal DSL AM, che io poi ho sempre chiamato di SLAM, non so esattamente perché, e comunque 1,5 km sono pochissimi da una centrale telefonica ed è per questo che la DSL è un bene che chi ce l'ha e funziona bene a elevata velocità eh, si tiene ben stretto, un bene prezioso perché proprio il segnale si degrada molto velocemente all'aumentare della distanza dalla centrale e tuttavia c'è una buona notizia ovvero queste nuove tecnologie la DSL2 e la DSL2 Plus che fino adesso non ho diviso in modo particolare ho sempre fatto un discorso generico perché il punto di vista concettuale è lo stesso non c'è stata una grossa innovazione se non tanti piccoli miglioramenti Eh, diciamo ad esempio una suddivisione migliore di questi spazi di frequenza ma anche una gestione degli errori ottimizzata ha portato da una parte alle frequenze elevatissime che vediamo su quasi tutti i giornali di computer sui siti pubblicizzati ma anche fortunatamente questo è veramente un bene ha un raggio maggiore di distanza raggiungibile da queste tecnologie infatti la dsl2 semplice Permette un uh, downstream, ovvero un uh, download, uno scaricamento fino a 12 megabit al secondo. Quindi c'è stato un raddoppio dai 6 della DSL1 a, um, ai 12, ma uh, addirittura in, un, uh, in uno spazio di 2,5 km dal d quindi da questa, uh, da, dall'imbuto che prende tutti i nostri flussi e li sbatte sulla rete. E la DSL2 Plus o 2 che eh, anche questa si sta cominciando a diffondere in Italia arriva a un raddoppio ulteriore della velocità arrivando fino a 24 Mbit al secondo però c'è un, di nuovo una riduzione della distanza 1,5 km la buona notizia però della quale vi parlavo è un nuovo sistema di funzionamento chiamato RE-ADSL2 ed RE-ADSL2 Plus che sta per Reach Extended e che permette di estendere il raggio di copertura fino a 7 km dalla centrale telefonica. Le velocità invece in upstream, quindi i dati che noi mandiamo, sono da 1 a 3,5 megabit, a seconda del tipo di standard, per entrambe le versioni della DSL2. E questa tecnologia c'è da un sacco di tempo, sempre la storia di questa tecnologia... Sulle pagine della Wikipedia l'hanno nata nel 1988 da una società chiamata Bellcore che la utilizzava appunto per trasmettere dati utilizzando le normali linee telefoniche senza avere interferenza con i servizi vocali. In realtà è sempre stata ostracizzata dai provider e dalle, dai fornitori di servizi eh, di telefonia perché... Beh, perché senz'altro era più remunerativo internet a consumo, insomma il dial-up, quello che abbiamo usato fino a qualche anno fa, tutti. E poi sono nate anche altre tecnologie che qua non hanno avuto molto successo, come gli SDN, quindi per non mangiarsi investimenti e quote di mercato, hanno preferito lasciarla un po' stare. La novità c'è stata con la televisione digitale. La DSL si presta molto bene a trasportare questo tipo di informazioni, ed è uno dei motivi per cui la ADSL è intrinsecamente asimmetrica. Poi l'evoluzione la conosciamo tutti, è diventato probabilmente il metodo principale di accesso a internet, pur con tutte le limitazioni, soprattutto italiane, che, che abbiamo, Insomma, gli abbon- questi abbonamenti assurdi a consumo che sono ancora molto diffusi e non sempre richiesti. C'è ancora un problema riguardo alla velocità che già era evidente nelle versioni più veloci della DSL normale e quindi è molto probabile che ci ritroveremo anche con la DSL 2 e la DSL 2 Plus oltre alla già citata questione relativa alla distanza dalla centrale bisogna aggiungere che è inutile portare in casa dell'utente velocità così elevate se poi non si hanno o non si vogliono utilizzare le infrastrutture necessarie. Queste reti poi in qualche modo devono essere collegati con internet e se queste connessioni non sono sufficientemente veloci il collo di bottiglia passa dal collegamento casalingo all'interfacciamento della rete del provider con il mondo esterno. Insomma la banda non è infinita e se tutti ci mettessimo a scaricare a 24 megabit al secondo la banda dei nostri provider si saturerebbe molto velocemente i quali, almeno in Italia, ben consci di questo problema non garantiscono assolutamente una qualità minima di questi servizi essendo più interessati a stampare sulle riviste cifre elevatissime ma poi in realtà poco interessati alla reale soddisfazione dei consumatori questo in altri paesi europei non avviene o avviene in misura minore e magari le linee sembrano più lente dalle caratteristiche tecniche ma almeno viene offerto un seppur minimo livello di servizio garantito che in Italia sono veramente pochi ad offrire personalmente poi se dovessi scegliere fra una DSL 2 senza nessuna garanzia di banda minima quindi di velocità minima che il provider si impegna a mantenere oppure una DSL tradizionale però con alcune garanzie sulla qualità di servizio sceglierei senz'altro la connessione più tradizionale che a lungo andare probabilmente risulterebbe più lenta solo nominalmente è giusto però precisare che i servizi solitamente offerti con le ADSL di nuova generazione come televisione digitale e in qualche modo interattiva a me proprio non interessano ma possono essere invitanti per molte persone quindi come vedete sono un pochettino scettico non per la tecnologia perché ogni avanzamento tecnologico è da prendere con grande entusiasmo perché la tecnologia è giusto che continui a fare il suo progresso il problema soprattutto italiano è che a volte eh, si dovrebbe anche fare magari un passo indietro e per una volta fare le cose fatte veramente per bene sotto tutti i punti di vista e non inseguire a tutti i costi le cifre dal punto di vista di noi consumatori l'unico modo che abbiamo seriamente per farci valere è non abboccare a qualunque pubblicità ammiccante in televisione, su internet o sui giornali forse, prima o poi, l'industria e non vale solo per quella delle telecomunicazioni capirà che non siamo così stupidi come pensano un consiglio personalissimo è quello comunque di evitare di accettare telefonicamente visto che adesso è possibile farlo questo tipo di abbonamenti e recarsi almeno prima sul sito del provider e verificare il contratto cartaceo e tutte le norme che magari a volte in forma vocale vengono dimenticate soprattutto quelle riguardo all'interruzione del contratto in modo che se non vi sono limiti di tempo prima di poter interrompere il contratto se siete scontenti in qualunque momento potete sempre fare un recesso, ammesso si intende che poi la linea ve la liberino per davvero, cosa assolutamente da non dare per scontato. Finisco con una breve carellata di alcune offerte prese qua e là sui siti dei provider italiani, comincio con Alice di Telecom Italia, Alice 20Mega velocità di download di 20 megabit per secondo e di 384 kb in upload si vede che a loro interessa fare la, la televisione e, e di noi che dobbiamo caricare la roba sui siti proprio non ci considerano perché 384 è un po' bassino in upload comunque tecnologia ovviamente DSL2 più costo di abbonamento mensile a partire da 36 95 euro eh, passando invece a libero eh, libero 12 mega quindi se, a tecnologia molto probabilmente ADSL 2 offerta a 29,95 euro al mese e fa bella mostra di sé l'unica DSL con un mega in upload e eh, quindi libero ha un po' più di considerazione per tutti noi che oltre a scaricare un po' carichiamo anche Tiscali mi sbatte in faccia la mia ignoranza proponendo, scusate se non è una DSL 2 ma una DSL a 8 mega. io credevo non ce ne fossero, credevo ci fossero grossi problemi tecnici per raggiungere questa velocità e invece Tiscali la permette eh, attraverso l'offerta Tiscali Tandem e due offerte per Tiscali per la DSL di nuova generazione eh, a DSL a 12 mega a solo 29,95 euro al mese il solo c'è scritto sulla, sulla pagina e eh? non ce l'ho messo io e il sito non sembra dare molte informazioni aggiuntive ad esempio non c'è scritto quant'è l'upload adesso blocco tutto e vado a cercarlo male però mi piacerebbe avere una scheda completa subito quando la guardo la pagina e clicco con la magia di Audacity eccomi ritornato dopo aver inserito il mio numero di telefono per verificare la copertura scopro che la DSL di Tiscali a 12 megabit offre un uplink a 1 megabit esattamente come quella di Libero anche se le altre scrivevano che erano l'unica va bene e passiamo alla 24 che costa 39,95 euro al mese sempre di Tiscali scusatemi se sentirete inserisco il mio numero di telefono per avere questo dato magico che è anche la velocità di uplink e anche per quella 24 megabit è sempre un megabit 1024 kilobit in trasmissione e qui mi fermo perché ho provato ad esempio a cercare avevo fatto un piccolo bouquet di quelli che consideravo i più grossi le più grosse società di telecomunicazione in Italia mi sembra che Tele2 non fornisca ADSL di nuova generazione e purtroppo anche provider di riconosciuta qualità come MC Link non fornisce per sistemi dsl 2 per uso residenziale e anche NGI non ha ancora questa ADSL2 i problemi purtroppo ce l'hanno anche i provider che non essendo completamente indipendenti ma purtroppo dovendosi ancora appoggiare alle strutture dell'ex monopolista molto spesso hanno anche loro difficoltà ad essere al passo con i tempi bene direi che possiamo concludere qui questa lunga discussione che ci ha portato dai 300 bit per secondo dall'adattatore telematico del Commodore 64 agli oltre 20 megabit della DSL di nuovissima generazione, spero che sia stato interessante, se queste cose erano già note mi spiace di avervi annoiato e vi do appuntamento allora a questa nuova puntata di Tecnica Arcana Telegrafica tra un po', tra una decina di giorni o un paio di settimane nel quale farò appunto, ripeto, il punto della situazione di questi primi 5 mesi di sperimentazione di tecnica arcana vi ringrazio di avermi di aver ascoltato questo episodio e di avermi ascoltato per tutto questo tempo, vi saluto, vi ricordo che ogni feedback, ogni considerazione ogni commento, critica può essere inviato a tecnica arcana gmail.com, scritto tutto attaccato e poi c'è questo servizio diciamo, che sto sperimentando attraverso il programma Gizmo che è un programma di Voice Over IP, ve l'ho già accennato, che qua in Italia non è molto diffuso, ma è disponibile per Windows, per Macintosh e per Linux. Credo che il programma sia ancora in inglese, io ho scaricato la versione in inglese, però è molto facile perché è molto simile a Skype e invece nei podcast che ascolto americani sembra essere abbastanza diffuso. Vabbè adesso non voglio farvi la descrizione del tutto di tutto il programma, comunque una decina di megabyte Se volete, o se lo volete provare e già che ci siete, eh, volete farmi una chiamata e lasciare un messaggio vocale alla mia casella L'ID è Tecnica Arcana, scritto sempre tutto attaccato Vi risponderà io, ovvero una mia registrazione, una casella vocale dove potete lasciare un messaggio E se sarà interessante e se lo desiderate potrà anche essere trasmesso in un qualche futuro episodio del podcast. E oltretutto vi danno anche 25 centesimi di dollaro per provare la telefonia verso i telefoni tradizionali, quindi insomma vale la pena di, di fare l'esperimento. Lo trovate il programma www.gizmoproject.com. Www.gizmoproject, bene, vi saluto, faccio un saluto particolare questa volta a Juanse, spero di aver pronunciato bene il tuo nome, scusami se così non è stato che è il primo ascoltatore di tecnica arcana straniero che mi ha scritto e lo ringrazio molto, mi ha fatto molto piacere e saluto qui ovviamente tutti voi che così cortesemente mi avete ascoltato e vi do appuntamento alla prossima puntata arrivederci a tutti avete ascoltato tecnica arcana podcast informale di approfondimento tecnologico maggiori informazioni su questo podcast e tutti i link citati nell'episodio sono disponibili sul sito di tecnica arcana all'indirizzo www.deflord.it slash tecnica arcana podcast potete inviare le vostre email a arcana chiocciola gmail.com La sigla iniziale e musica di sottofondo è il brano Reflection del gruppo Nightshade. La sigla finale è il brano Over the Noise of the Living del gruppo The Cyan Velvet Project. Entrambi i pezzi sono rilasciati sotto licenza Creative Commons e sono disponibili rispettivamente ai siti music.podshow.com e garageband.com.